0: Pour nous joindre, c'est simple: contact at baleinesougravion.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: Du point de vue du virus, si vous faites des infections courtes, et que les personnes s'immunisent rapidement, vous allez vous éteindre très rapidement. A l'inverse, pour un virus, s'il cause des infections longues, relativement bénines, bah là la probabilité d'entrer en contact avec d'autres populations isolées est assez élevée. L'urbanisation change complètement ça, parce que l'urbanisation met au même moment, au même endroit, des très grandes populations. Et donc là, ça va permettre à des virus de causer des énormes épidémies, sans s'éteindre très rapidement. Et donc l'urbanisation, avec les fortes densités qui sont associées, va complètement changer la donne. Et pour revenir sur l'idée que la domestication met en contact les populations humaines avec les populations animales, l'urbanisation, elle, va servir de caisse de résonance en faisant que bah, cette personne qui a été infectée, qui a contracté une zoonose, va ensuite la transmettre à, à d'autres personnes relativement rapidement. Et dans le cas de l'épidémie de SARS-CoV-2, Ce phénomène a encore été amplifié avec la mondialisation, c'est-à-dire qu'on n'a plus seulement une urbanisation, mais on a des villes qui sont connectées, extrêmement connectées entre elles, notamment par le trafic aérien. Et donc là, on a une caisse de résonance au niveau mondial de la pandémie.
0: Samuel Alizon est spécialiste des virus, chercheur au CNRS. Et pour être tout à fait clair, nous n'allons pas ou peu parler de la Covid avec lui. Nous allons certes parler de virus, mais pour mieux comprendre les rapports entre les virus en général et les hommes. Nous allons donc parler de leur coévolution. L'ADN humain, comme bien d'autres, contient en majorité des séquences qui ne jouent a priori aucun rôle dans l'expression de nos gènes, qui ne fabriquent rien, qui ne servent à rien en apparence. Les chercheurs parlent d'ADN de rebut, Plus étonnant encore, ces milliers de séquences contiennent des traces de virus inactifs. On estime qu'entre 40 et 80% du génome humain serait lié à d'anciennes contaminations virales. Certains de ces virus qui ont fusionné avec vous au fil de l'évolution ont collaboré avec nos cellules et nos bactéries pour le plus grand bien de l'organisme. Quels sont-ils Et quel fut leur rôle Pour l'essentiel, c'est encore la grande inconnue. Nous sommes tous des poussières de virus. Chapitre 3. C'est parti. Salut Samuel Salut Marc Je te retrouve. Pour parler des virus, j'ai envie de te lancer tout de suite sur ces deux événements euh, majeurs qui ont favorisé euh, l'essor des épidémies par rapport au Moyen-Âge ou même par rapport à la préhistoire. Tu me referas une petite mise en perspective avec mes fameuses questions à tiroir. Deux événements majeurs que sont la domestication et l'urbanisation.
1: Oui, c'est vrai que les deux domestications des espèces animales et et urbanisation, ça marque un, un changement profond dans notre interaction avec les virus. D'une part parce qu'il va y avoir une mise en proximité avec les virus ou aussi les bactéries animales. Le fait de vivre en contact rapproché avec des animaux, ça va favoriser ce qu'on appelle les zoonoses, les transferts d'espèces. Typiquement, c'est ce qui se passe avec la Covid hein, qui nous vient
0: d'une chauve-souris.
1: Voilà, c'est ce qui nous vient avec la Covid et en remontant plus loin dans le temps. On, enfin, on, on sait que pour le VIH, c'est ça qui s'est passé. On pense que c'est le cas pour la tuberculose aussi. Enfin, euh, Rappel, l'histoire du VIH viendrait d'un virus simien à l'origine oui, le VIH, on sait qu'il vient de plusieurs virus simiens à, à l'origine. SIV ou VIS, en fait VIH c'est immunodéficience humaine et le S... Euh... Simien. Voilà, simien. Il y a eu plusieurs événements de zoonoses associés au VIH parce qu'il y a eu des transferts depuis les gorilles, depuis les chimpanzés. Donc il y a eu plusieurs événements et ça illustre aussi hein, le fait qu'à partir du moment où les populations humaines sont en contact avec les populations animales, vous avez quelque chose qui est un peu inéluctable au niveau de ce transfert de virus, même si euh, il voilà, bon, y, y a toujours une question de hasard qui est très très forte dans l'émergence des nouvelles épidémies. En parlant de Zono, je ne peux pas ne pas saluer ton chat
0: Antoshka qui vient sur ton clavier d'ordinateur à l'instant où on se parle.
1: Voilà, c'est un chat qui est allergique au travail. Hein. Dès qu'il voit quelqu'un en train de travailler ou tout ça, il soupçonne et il est très fort pour ça.
0: C'est bien Antoshka, hein, ton chat
1: Oui, c'est Antoshka.
0: On dira un mot, sur lui tout à l'heure, son nom est est très beau et il recouvre quelque chose de très beau. Mais on va rester concentré sur les zoonoses et sur le fait de vivre entouré d'animaux.
1: La zoonose, c'est un peu le point de départ des nouvelles pandémies et et des nouvelles maladies. Et tous les virus et bactéries pathogènes humains ont une origine euh, zoonotique. C'est-à-dire des animaux qui nous entourent. Des animaux. Et en fait, on, on y pense moins souvent, mais une des grosses problématiques est aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire des maladies humaines qui vont être transmises aux animaux, en particulier pour les espèces en, en voie de disparition. C'est une des menaces principales qui pèse sur elles, c'est des transferts de maladies humaines aux espèces animales. Ça, les vétérinaires, en fait, ils sont beaucoup plus sensibilisés que nous. Nous, on a plutôt tendance à voir ça du côté humain clinique, mais ça fonctionne dans les deux sens. Et donc au niveau de l'histoire humaine, à partir du moment où il y a eu les domestications, ça a été une mise en contact forte et prolongée entre hommes et animaux qui a clairement favorisé les changements d'espèces pour certains parasites, comme je dis, c'est les virus et les bactéries.
0: Juste pour que ceux qui nous écoutent nous comprennent bien, pardonne-moi de t'interrompre, domestication ça veut dire quoi Ça nous ramène où Ça nous ramène plus ou moins, corrige-moi si je dis une bêtise, les débuts de l'agriculture, on parle de quoi De moins de 12 000 ans c'est la
1: sédentarisation, c'est à partir du moment où on bascule de chasseurs-cueilleurs. Des chasseurs-cueilleurs, voilà, avec peut-être on pense aussi certains épisodes de domestication avant, il y aura des experts bien plus fins que moi là-dessus, sur la domestication du chien par exemple. Mais voilà, c'est très clairement à partir de la sédentarisation, où là on va avoir des troupeaux, on va avoir une, une sélection aussi des variétés, là on pourrait parler des heures aussi sur sur la sélection artificielle par opposition à la sélection naturelle, où on sélectionne des variétés. Qui nous conviennent mieux, qui donnent plus de lait, plus de poils, plus de laine. Voilà, tout à fait, pour optimiser certains besoins, voilà.
0: En quoi ça a favorisé l'essor des épidémies, là, ce que tu viens de dire
1: C'est que tous ces animaux qui étaient sauvages avaient leur propre virus, leur propre bactérie, avec souvent une longue histoire coévolutive entre ces animaux et leurs virus et les bactéries. Une des choses qu'on voit assez souvent, c'est que quand un virus ou une bactérie change d'espèce, ils se retrouvent souvent mal adaptés. Et cette maladaptation, elle peut aller dans deux sens. La maladaptation, ça peut être une incapacité à exploiter ce nouvel hôte, et on utilise un petit peu ça en vaccination. C'est une des propriétés qu'on utilise, le fait qu'une bactérie, pour la vaccine par exemple, le virus de la vaccine chez les vaches, soit moins adapté à l'homme qu'à la vache, on peut l'utiliser pour la variolisation, qui était les premières expériences de vaccination. Donc voilà, vous pouvez utiliser cette maladaptation en vaccination, mais la maladaptation peut aussi être associée à une virulence très élevée. Et ça, bah, classiquement, les exemples du SRAS ou, ou du MERS, donc deux coronavirus extrêmement virulents, ou Ebola, là encore, étaient des exemples d'une maladaptation très virulente. Et embêtant à proximité des animaux qui, eux, sont plutôt des, vous pouvez dire, des porteurs sains pour certains virus, sur influenza, par exemple, le cochon est un incubateur de virus influenza et avec quasiment aucun symptôme. Les chauves-souris, pareil, sont des réservoirs. Elles ont un système immunitaire très spécial. Ce sont des réservoirs de coronavirus, pour le virus Ebola. Excuse-moi, en quoi elles ont un système immunitaire très spécial, les chauves-souris Il va falloir demander à des experts. Elles sont relativement tolérantes, en fait. Vous avez un peu deux types de réponses, classiquement, quand vous êtes soumis à des agents infectieux. Une réponse, c'est ce qu'on va qualifier de résistance à l'infection. C'est de tout faire pour limiter la charge virale, pour expulser le virus. Et une autre approche, on va la qualifier plus de tolérance. C'est en gros bah, apprendre à vivre avec le virus, comme dirait l'autre. C'est-à-dire avoir une charge virale relativement élevée, mais sans avoir les effets délétères. Et donc, les particularités immunologiques des chauves-souris, que pourraient t'expliquer bien mieux que moi des collègues comme Mériadec-le-Gouil ou, ou d'autres, font qu'elles sont adaptées pour tolérer assez bien un certain nombre de virus, dont les coronavirus, mais aussi, on pense, les virus de type Ebola. Donc, plus généralement, et ça, on le retrouve un peu aussi au niveau du covid quand on met à proximité l'homme et des espèces animales, ça peut être la domestication, mais ça peut aussi être la déforestation ou ce genre d'activité. On va favoriser des transferts entre espèces.
0: Quand tu dis déforestation, ce qu'il faut comprendre, c'est le fait que les incursions répétées de l'homme dans des domaines où il n'a pas ses habitudes l'exposent de nouveaux virus, c'est ça. C'est pas juste le fait de couper des arbres
1: Non, c'est pas le fait de couper des arbres. C'est le fait de couper des arbres va rapprocher les populations humaines de populations animales sauvages qui avaient peu de contact avec l'homme. Et en fait, en détruisant les habitats naturels, on augmente ces contacts-là. Et ça, c'est le point de départ de l'épidémie, de la pandémie, mais ça suffit pas. Il suffit pas qu'une seule personne soit infectée pour faire une pandémie. Et ça, on le voit pareil. Quand on va étudier les anticorps circulants dans les populations sauvages, il y a des études assez anciennes sur des populations amérindiennes en Amazonie, on s'aperçoit que ces personnes-là sont surtout infectées par des maladies chroniques. Des virus qui causent des infections longues, ou, ou voire plutôt des vers, des infections avec des, des vers parasitaires intestinaux, qui sont des infections très longues, et on trouve peu de traces d'infections aiguës. Quand on va aller voir les anticorps dans le sang qui indiquent à quoi ces personnes ont été exposées, et c'est ce qu'on pense était le cas avant l'urbanisation. En fait, si vous vous placez du point de vue d'un virus, bah, le virus euh, il infecte une personne, et à un moment cette personne va guérir, donc il faut avant la guérison ou avant la mort de l'hôte infecté avoir réussi à infecter une autre personne. Quand on est dans des populations qui vivent de manière très isolée et qui sont petites, bah une fois que vous avez infecté un petit groupe de personnes, vous allez devoir attendre un mois avant que ces personnes entrent en contact avec d'autres personnes. Donc, du point de vue du virus, si vous faites des infections courtes et que les personnes s'immunisent rapidement, vous allez vous éteindre très rapidement. A l'inverse, pour un virus, qui cause des infections longues, relativement bénines, Bah là, la probabilité d'entrer en contact avec d'autres populations isolées est assez élevée. L'urbanisation change complètement ça, parce que l'urbanisation met au même moment, au même endroit, des très grandes populations. Et donc là, ça va permettre à des virus de causer des énormes épidémies, sans s'éteindre très rapidement. Et une notion qui est un peu technique, mais qu'on appelle la taille de communauté critique, c'est pour un virus donné, pour une bactérie donnée, le nombre de personnes susceptibles qu'il doit y avoir pour permettre la persistance de ce virus ou de cette bactérie. Et donc l'urbanisation, avec les fortes densités qui sont associées, va complètement changer la donne. Et pour revenir sur l'idée que la domestication met en contact les populations humaines avec les populations animales, l'urbanisation, elle, va servir de caisse de résonance en faisant que bah, cette personne qui a été infectée, qui a contracté une zoonose, va ensuite la transmettre à à d'autres personnes relativement rapidement. Et dans le cas de l'épidémie de SARS-CoV-2, ce phénomène a encore été amplifié avec la mondialisation, c'est-à-dire qu'on n'a plus seulement une urbanisation, mais on a des villes qui sont connectées, extrêmement connectées entre elles, notamment par le trafic aérien. Et donc là, on a une caisse de résonance au niveau mondial de la pandémie.
0: Samuel, avant de finir cet épisode, apparemment, des chercheurs ont remarqué que dans certaines régions du monde, il y a des émergences continues de zoonoses, c'est ce que tu viens de dire, mais que toutes ne deviennent pas des pandémies. Donc, au final, comment tout ça, ça marche Est-ce qu'il y a un rôle du hasard Comment cela se fasse, professeur
1: Tu as tout à fait raison, Marc. Donc, euh, Ça a été euh, pas mal remis sur le devant de la scène avec la pandémie actuelle, mais des études conduites dans les années 2000 en Asie du Sud-Est sont allées regarder. Avec des prises de sang, on peut aller voir les anticorps euh, qui sont les, les restes de la réponse immunitaire après une infection. Et c'est un moyen de savoir à quoi des personnes ont été exposées comme agents infectieux. C'est ça qui avait été utilisé en Amérique du Sud pour voir à quoi les populations de chasseurs-cueilleurs étaient exposées dans les années 60. Et en faisant ça en Asie du Sud-Est, ils ont montré que dans des villages reculés, des personnes, dans un nombre non négligeable, avaient été exposées à des infections par des coronavirus du type du SRAS, donc le coronavirus euh, syndrome respiratoire aigu sévère qui avait causé une épidémie en, en 2003. En Asie du Sud-Est, donc, qui montrait que des personnes dans des villages étaient exposées au même type de coronavirus de manière relativement régulière. Il y a d'autres études aussi en Afrique qui montrent que, notamment, les personnes qui, les chasseurs qui vivent et, et qui travaillent beaucoup dans les zones sauvages avaient des anticorps contre le virus Ebola, sans qu'il y ait eu d'épidémie d'Ebola qui ait été déclarée. Donc, tout ça montre que, voilà, cette exposition Ces zoonoses se produisent en continu à l'interface entre les populations sauvages et les populations humaines. Et donc la question se pose, oui, pourquoi finalement est-ce qu'il n'y a pas plus de pandémies Pourquoi est-ce que euh, s'il y a des personnes qui ont été exposées au SRAS, ou à des équivalents du SRAS, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres pandémies du SRAS depuis 2004 une réponse à cela, c'est l'importance euh, du hasard, Alors c'est, c'est un peu un terme fourre-tout. Est-ce que tu ne serais pas, cher Samuel, de nous faire une petite approche panglossienne <rire> euh, Oui, non, il non, y, y a des collègues qui critiquent ça pour dire, euh, nous on va utiliser le terme de stochasticité pour dire le hasard, et il y a des collègues qui disent, non mais bon, quand, quand on a dit que c'est la stochasticité, ça veut juste dire, bon bah, euh, comme disent les anglais... Euh... Stochastique, c'est un mot un peu ronflant qui signifie juste hasard. Voilà, ouais, c'est ça, comme disent des collègues, c'est un peu euh, « shit happens », comme disent les Anglais, voilà, bon, il euh, y, y a des trucs qui peuvent se passer. « When shit hits the fan ». Bon, bah, ça, c'est quand la pandémie elle,
0: décolle. Voilà. Je traduis quand même ce qu'on a dit, c'est, c'est quand la merde atteint le ventilateur. On imagine très bien ce que ça peut donner, voilà.
1: <rire> voilà, on, on peut dire ça. Donc, c'est pas si réducteur que ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que même, on a beaucoup parlé, je pense que beaucoup d'auditeurs vont être familiers maintenant avec le concept de nombre de reproductions de base, qui est, si je suis infecté par le SARS... Le R0. Voilà, le R0, si je suis infecté moi, combien de personnes est-ce que j'infecte pendant la durée de mon infection Pour le SARS-CoV-2 en France, c'était de l'ordre de 3. Donc, chaque personne en infecté 3 avant la mise en place des gestes barrières. Même pour un virus qui a un R023, ce qui semble assez élevé, la probabilité, s'il y a qu'une seule personne qui est infectée, dans les modèles les plus simples, la probabilité qu'il y ait une épidémie, elle est donnée par la formule mathématique 1-1 sur R0. Donc même avec un R023, vous avez 66% de chances qu'il y ait une épidémie. Mais vous avez 33% de chances qu'il n'y ait pas d'épidémie. Avec un R022, c'est 50% de chances qu'il n'y ait pas d'épidémie. Donc ce hasard, juste le fait que Certes, en moyenne, les personnes en infectent trois, mais moi qui suis infecté, bah peut-être que cette semaine-là, j'avais pas prévu de sortir, donc je vais infecter personne. Ou à l'inverse, peut-être que cette semaine-là, j'avais prévu d'aller dans une grande conférence et je vais infecter 20 personnes.
0: C'est quoi la conclusion de ce que tu dis
1: Ce que je dis, c'est qu'il y a quand même une variabilité individuelle pour des raisons biologiques et comportementales. Et que ça, tout ce qui est la variabilité et tout ce qui est aussi la biodiversité, on peut y revenir, ça joue contre les émergences. Si on revient sur notre zoonose, sur une personne qui vit en bordure de forêt, qui tout d'un coup contracte une infection par un virus de chauve-souris cette personne, même si ce virus de chauve-souris est déjà relativement bien adapté à l'homme, ce qui n'est pas gagné, donc que cette personne a R022, il y a une chance sur deux pour que cette personne euh, n'infecte personne ou qu'il n'y ait pas de début d'épidémie. Et c'est même plus qu'un sur deux, parce que voilà, je vous dis, il y, y a une hétérogénéité entre les individus. Donc tous ces phénomènes, toute cette hétérogénéité et toute cette biodiversité aussi, le fait que euh, du point de vue d'un virus, toi et moi, on est assez différents, on n'a pas la même réponse immunitaire, on n'a pas le même matériel génétique. Tout ça complique la vie du virus et limite les émergences d'épidémies. Et donc c'est un peu comme ça qu'on explique aussi le fait qu'il n'y ait pas plus de pandémie. C'est-à-dire qu'il y a une grande composante de hasard et de diversité, de biodiversité qui complique la chose au virus. C'est bien entendu, cher Samuel, est-ce que tu veux ajouter une dernière chose bah écoute, non, je pense que c'est pas mal de conclure sur l'importance de, de la biodiversité pour limiter les pandémies. Oui, c'est
0: très judicieux de ta part. Merci Samuel, à très vite pour clore cette grande série sur les virus et l'évolution. Salut À bientôt C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien.